तेरवा अध्याय शुरू करते हैं खंड एक व्यास देव ने अपने जीवन का सार भगवत गीता में डाल दिया है उन्होंने विस्तार पूर्वक दूसरा बहुत कुछ लिखा है अकेली महाभारत संहिता ही लाख सवा लाख की है संस्कृत में व्यास शब्द का अर्थ ही विस्तार हो गया <laughs> क्या बात है व्यास परंतु भगवत गीता में उनका झुकाव विस्तार करने की ओर नहीं है भूमिति में जिस प्रकार यूक्लिड ने सिद्धांत बता दिए हैं तत्व दिखला दिए हैं उसी प्रकार जीवन के लिए उपयोगी तत्व गीता में व्यासदेव एक के बाद एक लिख रहे हैं भगवत गीता में न तो विशेष चर्चा ही है न विस्तार ही इसका मुख्य कारण यह है कि जो बातें गीता में कही गई हैं उनको प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में जांच पड़ताल सकता है अच्छी बात लगी भगवत भगवत गीता में न तो विशेष चर्चा ही है न विस्तार ही इसका मुख्य कारण यह है कि जो बातें गीता में कही गई हैं उनको प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में जांच पड़ताल सकता है बल्कि वे इसीलिए कही गई हैं कि लोग उन्हें जांच पड़ताल सकें जितनी बातें जीवन के लिए उपयोगी हैं उतनी ही गीता में कही गई हैं उनके कहने का उद्देश्य भी इतना ही था इसीलिए उन्होंने थोड़े में तत्व बताकर संतोष मान लिया है उनकी इस संतोष वृत्ति में उनका सत्य तथा आत्मानुभव संबंधी महान विश्वास हमें दिखाई दे जाता है जो बात सत्य है उसके समर्थन के लिए अधिक युक्ति काम में लाने की जरूरत नहीं रहती यह अच्छा लगा जो बात सत्य है उसके समर्थन के लिए अधिक युक्ति काम में लाने की जरूरत नहीं रहती हम जो गीता की तरफ दृष्टि लगाए रहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवन में हमें जब जब कुछ सहायता की सहारे की आवश्यकता मालूम हो तब तब वह गीता से हमें मिलता रहे अच्छी बात लगी है और वह हमें सदैव मिलने जैसी भी है गीता एक जीवनोपयोगी शास्त्र है और इसीलिए उसमें स्वधर्म पर इतना जोर दिया गया है मनुष्य के जीवन का बड़ा पाया अगर कोई है तो वह स्वधर्म आचरण ही है उसकी सारी इमारत इस स्वधर्म आचरण पर खड़ी करनी है यह पाया जितना मजबूत होगा उतनी ही ज्यादा इमारत टिक सकेगी इस स्वधर्माचरण को गीता में कर्म कहा है इस स्वधर्माचरण रूप कर्म के आसपास गीता में बहुतेरी चीजें खड़ी की गई हैं उसकी रक्षा के लिए अनेक विकर्म रचे गए हैं 
स्वधर्माचरण को सजाने के लिए उसे सुंदर बनाने के लिए उसे सफल करने के लिए जिन जिन आधारों की और मदद की जरूरत है वे सब उसे देना जरूरी है इसलिए अब तक ऐसी बहुतेरी चीजें हमने देखी उनमें बहुत सी भक्ति के रूप में थी आज तेरहवें अध्याय में जो चीज हमें देखनी है वह भी स्वधर्माचरण में बहुत उपयोगी है उसका संबंध विचार पक्ष से है गीता में यह बात प्रधान रूप से सर्वत्र कही गई है कि स्वधर्माचरणी को फल का त्याग करना चाहिए कर्म तो करे पर उसका फल छोड़ दे पेड़ को पानी पिलाओ उसकी परवरिश करो परंतु उसकी छाया की फूल फल की अपने लिए अपेक्षा मत रखो यह स्वधर्माचरण रूप कर्म योग है कर्मयोग का अर्थ महज इतना ही नहीं कि कर्म करते रहो कर्म तो इस सृष्टि में सर्वत्र हो ही रहा है उसे बताने की जरूरत नहीं है परंतु स्वधर्माचरण रूप कर्म कोरा कर्म नहीं भली भांति करके उसका फल छोड़ देना यह बात कहने में समझने में बड़ी सरल मालूम होती है परंतु पालन में कठिन है क्योंकि किसी कार्य की प्रेरक शक्ति ही फल वासना मानी गई है बहुत बढ़िया बात कही वही कुछ भी जैसे लोग फिटनेस पे फोकस करते हैं ताकि अच्छी हेल्थ मिले काम में अपने वर्क में फोकस करते हैं ताकि प्रमोशन मिले पैसे मिले तो हाँ कार्य की प्रेरक शक्ति ही फल मास फल वासना मानी गई है फल वासना को छोड़कर कर्म करना उल्टा पंथ है व्यवहार या संसार की रीति के विपरीत यह क्रिया है जो बहुत कर्म करता है उसके जीवन में गीता का कर्म योग है ऐसा हम बहुत बार कहते हैं बहुत कर्म करने वाले का जीवन कर्म योगमय है ऐसा हम कहते हैं परंतु इस प्रयोग में भाषा शैथिल्य है गीता की व्याख्या के अनुसार वह कर्मयोगी नहीं है लाखों कर्म करने वालों में केवल कर्म ही नहीं बल्कि स्वधर्माचरण रूप कर्म करने वाले लाखों लोगों में भी गीता का काम कर्मयोग आचरने वाला विरला ही मिलेगा एकदम सही बात है कर्मयोग के सूक्ष्म वह सच्चे अर्थ में देखा जाए तो ऐसा संपूर्ण कर्मयोगी शायद ही कहीं मिले कर्म तो करना परंतु उसके फल को छोड़ देना बिल्कुल असाधारण बात है अब तक गीता में यही विश्लेषण यही पृथककरण किया गया है उस विश्लेषण या पृथककरण के लिए ही उपयोगी एक दूसरा दूसरा पृथककरण इस तेरहवें अध्याय में बताया गया है 
कर्म करें और उसके फल की आसक्ति छोड़ दें इस पृथककरण का सहायक महान पृथककरण है देह व आत्मा का ओके कर्म करें और उसके फल की आसक्ति छोड़ दें इस पृथककरण का सहायक है देह व आत्मा का यही तेरहवें अध्याय में उपस्थित किया गया है आंखों से हम जिस रूप को देखते हैं उसे हम मूर्ति आकार देह कहते हैं यद्यपि ब्रह्म मूर्ति का परिचय हमारी आंखों को हो गया तो भी वस्तु के अंतरंग में हमें प्रवेश करना पड़ता है फल का ऊपरी कवच छिलका तोड़कर उसका भीतरी गूदा चखना पड़ता है नारियल को भी फोड़कर भीतर से देखना पड़ता है कटहल पर कांटे लगे रहते हैं तो भी भीतर बढ़िया व रसीला गूदा भरा रहता है हम चाहे अपनी ओर देखें चाहे दूसरों की ओर यह भीतर व बाहर का पृथककरण करना आवश्यक हो जाता है अच्छी बात है तो अब छिलका अलग करने का अर्थ क्या इसका अर्थ यह कि प्रत्येक वस्तु का भीतरी गुदा व बाहरी रूप इसका पृथककरण किया जाए बाह्य देह व भीतरी आत्मा इस तरह प्रत्येक वस्तु का दोहरा रूप है बाह्य देह व भीतरी आत्मा इस तरह प्रत्येक वस्तु का दोहरा रूप है कर्म में भी यही बात है बाहरी फल कर्म का देह है कर्म में भी यही बात है बाहरी फल कर्म का देह है और कर्म के बदौलत जो चित्त शुद्धि होती है वह कर्म का की आत्मा है स्वधर्माचरण का बाहरी फल रूपी देह छोड़कर भीतरी चित्त शुद्ध रूपी सारभूत आत्मा को हम ग्रहण करें हृदय में समालें इस प्रकार देखने की आदत देह को हटाकर प्रत्येक वस्तु का सार ग्रहण करने की सार ग्रही दृष्टि हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए आंखों को मन को विचारों को ऐसी तालीम आदत अभ्यास करा देना चाहिए हर बात में देह को अलग करके आत्मा की पूजा करनी चाहिए हमारे विचार के लिए यह पृथककरण तेरहवें अध्याय में दिया गया है